0: 您正在收听的是凯文的《Moment》，我是主持人凯文，在这个频道和您分享我所遇到的特别时刻，而这些有意思的点点滴滴，相信能让您从不一样的角度去感受人生。欢迎收听凯文的《Moment》第一集，又是紧张又是开心，这个节目。从发想到定位到启动时间点的话，是在二零二零年的年底到二零二一年的年初。从农历的角度来看，就是从鼠年将要告一段落，到牛年的话要开始。那么我在第一集要跟大家所提到的是真实的故事。我自己小时候就常常会想一个问题。这问题就是：我们为什么到这个世界上来？我们来的目的要做什么？那么这些事情有没有做到？有没有做好？接着我要怎么接下去？那我什么时候会走？什么时候会离开这个世界上？当然，很多人大概很难想象了哈。为什么一个小孩子会想这么多？那记得呢，有一次在小学的时候。我想这个问题想到很烦恼，特别是想到我要挂掉，好，那这个我就很很担心了。那当时正好父母亲在客厅看电视，那那个时候电视还是黑白的，好，我记得啊起来，那跑到客厅，那么接着很我爸爸妈妈很压抑的看着我说：“诶、欸，你怎么爬起来？”我说：“因为我很担心。”我万一闭上眼睛，然后我走了，我都看不到你们哦。那我担心到睡不着，爸爸妈妈又有点觉得好笑，又有点觉得讶异哈。那就跟我讲说呢，呃，你就念佛，而且你还小。哦，虽然我父母亲是佛教徒，那对他们来讲的话呢，也并不是说哎、欸、常常在做很严肃的拜拜的这些的事情，但是他相信说呢，在我们呢、啊。呃，有急难的时候啊，念佛是有用的啊。我就回到床上啊，接着开始念佛。哎，念了以后呢，就慢慢慢慢的睡着了。哈，可能是单调，可能是有效。好，到中学了之后呢，就对命理有兴趣。那对命理来讲的话，有些人会认为说它叫做算命的，但是呢，我的想法是，它是让我们去了解我们人生的一个工具，因为命理会跟我们讲说。啊，比如说你可能人生会有高潮，会有低潮。当然，我很关心的是什么？会不会发财？哦，那如果不会发财，会不会破财？哦，这些都是我们很担心的。所以呢，就开始钻研了。那钻研的话，当时最早钻研的是紫微斗数啊、哦，后来又慢慢的啊研究一些东西啊。当、哦、然，但主要是自己在做研究。在当兵退伍之后呢，忙于工作的话哈、哦，那么也。对这样子的事情就没有以前这么在意，但有天在报纸上面看到一个新闻，说呢哦有香港来的命理大师哈、哦，他是命理里面某一个学派的，那这个大师呢哦是非常厉害，硕果仅存的这个门派，那他到台湾来要来去。结缘，好，那如果呢有兴趣的人，哈，可以打什么时候什么电话。那后来这个大师还接受了电视节目主持人的访问，那也展现了一下他的功力，哈。电视节目我是没看到，但是因为这个门派，我以前曾经在杂志上面还是在书籍上面看过，所以我就很有兴趣啊，打电话去询问的结果呢，就啊，当我们要算我们的命的时候，哈，一个人的话，我记得是新台币 9,000 块。这个在几十年前是非常高的数字，就是以现在来讲的话，算一个命也是非常高的数字哈啊，更何况在那么早。但是因为我又勾起了在年轻时候的记忆，我很想了解我的命到底会怎么样，我不晓得我走的对不对，还是我应该怎么走会比较好啊？所以为了解决这个困扰呢，我就去呃做了预约。那、啊、时间到的时候呢，我就过去。他先请我们在外面等，那是一栋大楼啊里面的一个呃一边的房间这样子。那么接轮到我了之后呢，哈、啊、叫我进去啊，哎一进去感觉很特别，怎么说呢？这个房间当然，因为他们从香港来，在台湾的话应该是租用的了，哈、啊。但是呢，第一个它布置比较简单，可能也没有时间弄太多的家具。第二个的话呢，现场有一些古色古香的啊、呃、椅子、桌子哈，看起来有点像檀香。那最特别的是什么呢？中间有一张很大长的桌子，那这个桌子上面的话呢，哈，摆满了几十本、近百本的册子放在那里，我不知道什么意思。那接着有一位。先生出来，那这位先生的话呢，年纪可能大我不到十岁，也就是说呢，好，那在我当时去算命的时候呢，他可能是三四十岁，哈，他说：“那你啊、呃，请坐啊。”他叫我坐在那张长桌子的一边，然后他坐在另外一边，也就是说，我们两个中间隔的是那个放了几十本、近百本册子的桌子，哈。那他就问我的资料啊，当然就。最主要是生辰八字，但是它是细到哦几点几分出生的地点，然后他要算，他算的话他怎么算呢？他前面有一个算盘，好，当我把资料给他的时候，他就开始哒哒哒哒哒哒哒就开始在那个地方算了哦。那算了以后呢，他停下来，抬头看看我，我说哈，但是我有点担心，因为我去之前有请我母亲先去查。那么因为我出生的时候是助产士啊，帮助我母亲啊这个生产的，所以呢有查了时间，但是这个时间呢不晓得准不准确啊。他笑一下，他说没关系，因为准不准确是不是你的命，等一下我们就会知道啊。那他就说呢，根据他的打算盘的结果，他请我翻开这张桌子的第几行第几排。的书啊、哦，第几本的书啊、哦？那这个书的话，我拿起来，他说对啊、哦。那请你翻开第几页的哈，的、哦這個、第几行，里面可能有不同的行嘛哈、哦。然后纸他就说叫我念出来，那我就拿了本车子翻开到他讲的页数，然后呢念的那个第几行。那那个第几行的话呢，他提到的是父大三十二岁。我必须说哈、哦，虽然我和我父亲呢、啊，呃。我都会记得父亲节，记得父亲的生日，哈，母亲节，母亲的生日。但是我父亲到底大我几岁？我当时其实是搞不太清楚的。他说：“那没关系，不然你打电话回家。”我现场就拿了电话给我打，我打电话回家问我妈。那我妈跟我提了之后呢，哈，我一算，我说：“诶，是三十三岁呢。”哈，他说：“那农历呢？农历的话，我用生肖来算，因为我是属于。”年头生的，好，但在农历上面的话，我想各位知道说，阳历的年头常常是农历的年尾，所以变成说我的年纪在农历上面的话往前推了一年，各位那就是差三十二，他就笑一笑，他说，所以你父亲比你大三十二，从农历来看对不对？我说对，他说好，那我们继续算，他就开始哒哒哒哒哒哒哒哒算。拨他的算盘，然后他一样，啊，叫我从那排成一大堆的册子里面啊，找到第几列第几排哈的书，然后翻开第几页，把第几行的字念出来。那那个那些字，接下来念的字是母属龙，他意思说我母亲属龙啊。那这个我很清楚，我知道我母亲的生肖是龙，我就。其实还蛮压抑的哦，一一进去就有点，一直让我很压抑。那他说我们再试一个，他又开始拨他的算盘，拨一拨之后呢，一样叫我从第几列第几排的书啊翻开第几页第几行，叫我把它念出来。那我念出来的话，上面是地鼠马，哎、欸，我有一个弟弟，那我弟弟的话生肖是属马。我非常讶异，他说从这你的父亲、母亲哦，还有你的弟弟的话，这个这个出生的资料的确是你本人没有问题，但是剩下的部分，因为你也看到他每一他每几个字，他必须要拨一次算盘，然后去去找出那个书，然后去翻开那个页，好，然后翻开那个行，把它记录下来。他说他要。每一个他的客户，他会做这样子的一个功课，但是需要时间，所以他跟我约之后的一个时间哈，然后叫我再回来呃，去给他去做完整的一个说明哈、哦。那么我现场就有点晃神晃神的，我说好，像没有没有问题哈、哦。那么就站起来就离开了，当然然后也就付了钱就离开了这样子。我在外面的时候，我一直心里想说，这怎么可能哈？然后他中间有没有什么样的手段，或者是问题，或者是他去查了我的资料？但是第一个，我就我有跟我们各位朋友提哈。那么，如果光从呃资料上来看，其实我一开始我连我父亲大我，实际上大我几岁，我都不是抓得很非常的清楚。所以这样资料，如果他为了赚我的缴的那个费用，然后他花钱啊去设法，可能找私家侦探或什么东西的，啊，然后到这个我们相关单位去翻出我的资料，翻出全家的户口名簿，从很严格、很严格的角度来讲是有可能。但是我想一想，因为他有那么多的客户。然后他要动用那么多的人力，哈，然后去不同单位里面去把他们的资料挖出来，然后把他们唬得一愣一愣了之后呢，哈，呃，让他们能够付这个钱。我认为这样几率是很低啊。那现场我看那些册子，他是属于呃比较很多人翻过的哈。当然，我想每一个客户都都翻过了，不同人翻的可能是不同本。那么他也有跟我提到说，这是属于比较。古老的版本，好。那么我我心里仔细想过之后呢，我认为他没有必要为了这个费用啊，然后去做后面更花更多的手段来骗我以及其他的客户。我就回去，然后等下一次的时候呢，哈，另外约一个时间，那他把完整的本子给我。那么后面的话有我其他的时间点，但是因为这是个人隐私的问题啊。啊，我大致上可以跟大家透露一下，其实，在那个时间点以及那个时间点之前发生的事情，以及原本有的事情，基本上我可以说是百分之九十的、百分之九十、百分之百的准确。那么，那之后的所发生的事情，有的时候时间点上面有点差异，啊，那有的时候呢，可能强弱的程度啊会有点不太一样，但是呢，我相信七八成的准确度的话呢，哈是。跑不掉的啊！那这让我觉得说哇，如果真的厉害的命理的话，它其实是可以到这样的程度的哈、啊。那么后面呢，我等到过了一段时间之后啊，可能几年、十几年、几十年之后，我再回来啊，回想到当年所遇到的状况，我仔细想一想，我不晓得各位朋友。好，你如果听到这里的话，你有什么样的想法？但是呢，我可以跟大家讲，我们现在都在用的社交软体上面 ，F B、I G、微信，相信大家都知道说，当我们不断的在做一些搜寻，在做一些登录、参加会员的动作的时候，其实你的一些资讯。已经被这些的软体公司，或者是被大数据资料库的话所掌握了。但是这些资料库能够对一个在你上面没有登录的人，你给他你的出生年月日时和地点，他能够告诉你你的爸爸比你大几岁。你的妈妈跟你的弟弟生肖是什么？因为时间是发生在几十年前，而现场用的册子是在更久、更久远以前的时代，所以我不得不由得不相信这些事情。之后呢，好让我了解到说，有些老话讲的还是有点道理，就所谓的冥冥之中。自有定数，但是我们就从另外一些的角度上面来想，如果很多东西都已经有定数，那我们又何必去努力？为什么有人要做这些的定数？是外星人吗？还是我们的前世的业障？还是上帝在做决定？如果有定数的话，那我们在人生上面所做的努力和意义是在哪里？如果是这样子的话，为什么我不当初把我设定成我可以像郭台铭、红海董事长一样，能够发展成一个台湾的富豪，或者是说像美国的巴菲特一样，我能够掌控数百亿美元、上千亿美元的资金？为什么？我不去一个，比如说可能部落去当酋长，或者是去当当国王，对，这应该是很很容易可以想象的吧？如果我们自己可以去做一些决定的话，为什么我没有这样做呢？当然就会有不同的理论角度上来了，比如说可能前辈子我修的福不够啦，啊、呃，或者是说呃我可能不够呃尊尊敬或者是崇拜。啊，我的神明了、啊、哈，但每一个人的信仰的话不太一样哦。只是我没有回到说我刚刚所提到的东西，我所要跟大家表达的是，即使在几十年前啊就能够做出的这些的统计，那这些的统计，它能够去对一个可能未曾谋面的人啊，那么去讲出你个人的一些资料的时候，这其实是啊蛮令人讶异的。有人说啊，因为我们老祖先的智慧其实是超乎文明的哈，但我必须这么讲，我们刚刚举过例子了，你现在的科技最前进的科技都没有办法做到这一点，你如何相信几十年前、几百年前的老祖宗的智慧？他做的大数据分析，他做的统计，已经可以完成到这个地步。几百年前的人，可能很多人是没有踏出过他的村庄，或者是说他的省份的。更不用讲说他有汽车可以坐，或者他可以坐飞机到另外一个国度去。光从这个地方到那个地方，即使是在国内，可能就是要坐船了。那你要跨国跨州，在以往来讲的话，那可能就是一去就是几年的事情了。哦，他不是用几天或几个小时的话去做一个计算。所以命其实很有趣哦，但是我们。怎么样去看待我们的命，我们的人生？刚,刚跟大家提到说，哎，如果凡事都有定数，我们又何必努力？不过我必须这么说，你也常常会发现哈、哦，很很多事情是我们自己去做的选择或决定。比如说，你今天决定好、哦，那你出门的时候呢啊、呃，可能啊、呃、要去做捷运，但临时的话决定打啊，决定要去做公车。结果那个做捷运的呢，哈，可能遇到一些事件，它停摆。那坐公车的就能够让你准时的去上班，啊，这今天的运气不错。那这个运，今天的运气不错，到底是原本你的命运就是这样，还是你当时做的选择这样？哎、欸，这又牵涉到我们刚刚所提到的这个问题了。那么可能各位听众朋友会说，好，那请问凯文？你的想法是什么？你的结论是什么？我的想法是这样子：我认为我所遇到的事情让我相信，说我们人类所感知的世界，我们用我们的感官去感知的世界，其实啊、呃，可能是有更多我们所没有办法去掌控的东西。但是我也相信，如果我们够努力，如果我们出发心是良善的，我们就有机会往比较好的地方。去走，为什么会这样子哦？我会陆陆续续来跟各位来做分享。那最后的话，我要给大家一些的小的思考。这个思考就是说呢，哈，两个东西。第一个，你曾经有遇过什么事情，你觉得好像是命中注定，无法去做改变？第二个，你遇过什么事情，你本来觉得你好像没有办法躲避，但是你因为你做了。一个可能跟你以往不一样的选择，而它让你的人生从此转了个弯。当我们重新再去做思考，我相信这些可能会给大家沉浸的时候不一样的想法。今天和大家分享到这边，我们在下一集会更深入的来和各位来探讨啊，同时我也会跟各位来分享一个真实的故事，他是我的一个外商的朋友。所遇到的不可思议的事情，谢谢您，我们下次见。这是凯文的 moment， 我是主持人凯文，谢谢您的收听，也希望这集的节目让您从不一样的角度去看待这个世界，请记得订阅并且评分我们的节目，再会。